0: Y bueno, pues igual al finalizar, denle unos 15, 20 minutos y la grabación y el podcast estarán disponibles en las diferentes plataformas. Y saludamos a las personas que nos escuchan, cada vez eh, van subiendo las reproducciones, de alguna manera se va corriendo la voz, pues que sea un contenido que sea de bendición para los demás. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, ¿les parece? Señor, muchas gracias porque... Tú eh, has sido muy bueno con nosotros, Señor, como familia. Gracias porque Tú suples nuestras necesidades, porque Tú, eh, a través de los hermanos aquí presentes, a través de su trabajo, eh, nos das, Señor, y te agradezco. Ahora te pido más sabiduría para usar mejor el dinero que se nos da con confianza. Y te pido, Señor, que por favor bendigas este estudio, que bendigas eh, todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a decir, Señor, que sea de bendición, que sea de ayuda y Señor pues líbranos de, de error Señor y que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana, en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Quisiera comenzar eh, poniéndoles un video de dos minutos, un video que yo recopilé, no es un trabajo profesional, es un trabajo que hice rápidamente para poderles ilustrar algo. No sé si se han preguntado a ustedes... ¿Cómo nos ven allá afuera los cristianos? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cómo nos, cómo nos ven? ¿Qué opinan de nosotros los cristianos? ¿Qué, ¿Qué piensan de nosotros? Es importante, ¿no? A lo mejor dirá, pues, ¿qué importa? Sí importa porque en realidad hoy vamos a aprender... Me estuvieron llegando los que me hicieron favor de mandar sugerencias acerca de temas importantes y todo esto. Me hicieron sugerencias como, por ejemplo, el aborto... Eh, Respuestas a, los, a nuestros familiares católicos, en fin, una serie de, de temas muy buenos. Pero antes de entrar en, en esos temas, me parece que hoy tenemos que entender primero cómo nos ve la gente allá afuera, ¿verdad? Y algunas eh, recomendaciones para que nuestro testimonio sea más efectivo. Entonces, eh, yo edité, este video primero está conformado por un eh, cómico que comienza su vida en esto y obviamente no es cristiano y nos va a dar una opinión acerca de los cristianos, ¿no? una percepción está editado, no se preocupen, no le pude quitar todas las malas palabras es decir, hay una palabrita de cuatro sílabas, que no le, de cuatro letras que no le pude quitar por la rapidez con la que las dice, pero las más graves sí y después les, les puse un video de un programa en donde en este programa, eh, fíjense, en Estados Unidos hay un programa de ateos que reciben llamadas de todo el país para que puedan debatir con creyentes y no creyentes. Entonces vamos, nos vamos a ver un fragmentito de un cristiano que llama a este programa, ¿sí? un programa de radio. La calidad este, de los videos, les repito, no es fácil conseguirlos, lo más importante es el audio y el otro está en inglés, un poquito subtitulado. Al final lo voy a explicar si alguien no comprendió exactamente la idea. Pero creo que va a quedar bastante claro. Vamos a ver estos videos, hermanos. ¿Les parece? Sí. Muy bien. ¿Tiene algún cristiano? Muy bien, hay un cristiano, dos cristianos. Muy bien, no es que su cristiano y caballos, yo tengo un pequeño problema con los cristianos, nada personal, simplemente es que no puedes hablar de nada con un cristiano, no puedes hablar de nada, todo el tiempo quieren meter la Biblia Y es lo que sea, ¿no? estás ahí haciendo la, la, la comida familiar, y sacan la Biblia, ¿sí? los cristianos, ¿no? los caballos, sin embargo, tienen algo, Pues que yo no tengo, que muchos de nosotros no tenemos, Si es que ellos ya encontraron a Cristo, ¿no? encontraron a Cristo. En algún punto de su vida, todos los cristianos son ex drogadictos, güey, todos son mis
1: drogadictos
0: llevan un drogadicto de lo peor, y es cristiano, va caminar así siempre, wey. Sacando ahí su Biblia en cualquier momento, ¿no? Como, como si fueras un toro y ese voy fuera el torero, no la Biblia. Todo el tiempo está diciendo, güey, lee la Biblia, la Biblia es la verdad. No es cierto, damas si y caballeros, hay cosas en ese libro que no cuadran. Is that? Let's going to James. How you doing? Hey, how's it going, guys? Pretty good. I just wanted to say, praise the Lord, you guys are going to hell because Jesus is Lord. Is he? Can you prove it? Are you there? Wow, you're a skilled debater, I <laughs> I don't know how to crack that one. Bueno, entonces. Eh, eso solamente no vamos a discutir el, el contenido de los videos solamente son percepciones que las personas tienen de nosotros los cristianos percepciones únicamente y en el, otro, en el segundo caso pues tenemos a alguien ahí que llamó para pues este, mandar al infierno a, a, los, a los ateos ¿verdad? les invito a ir a Isaías 42 del 6 al 7 por favor Isaías 42, del 6 al 7. Isaías 42, del 6 al 7. ¿Cómo te ve tu familia no cristiana? ¿Te has preguntado cómo te ve? Puede ser que tengan razón, puede ser que no la tengan, cuando no tenemos familiares cercanos, no cristianos, casi casi es con toda seguridad, que no nos interesa, lo que piensen los demás, me explico hermanos, o sea como que ya no nos interesa, si, si el vecino piensa así, si, o sea tú ya, como todos en tu casa son cristianos, realmente no te interesan, no hay una preocupación, porque tu círculo cercano es cristiano, eh, de hecho ya en una familia cristiana, hay otro tipo de problemas, por ejemplo, hay una costumbre, hay una religiosidad también, eh, ya no hay problemas si horas o no horas, incluso a veces ya hasta pasamos por alto ciertas cosas, somos cómplices unos de otros, y en una familia cristiana que hoy en día se mantiene activa y, y, y con fe en sus convicciones, pues el papá y la mamá tratan de decirle a sus hijos, oye, no diste gracias, oye, eh, ten cuidado cómo hablas, ten cuidado lo que ves, pero hay, hay familias cristianas que ya se han rendido eh, con esa idea de que ya todos somos salvos en esta casa, ¿no? Ya nada más nos falta poner nuestra calcomanía afuera que diga, en esta casa somos cristianos, no aceptamos ninguna propaganda que no este, de otra, de otra este, religión, ¿no? Entonces, tenemos hoy que recordar, antes de, de abordar ciertos temas en el futuro, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos en un mundo tan decadente y tan en tinieblas como en el que vivimos estamos de acuerdo hermanos empezando por ahí todos los creyentes en esta mañana que estamos viviendo en un mundo decadente hermanos ¿cuántos están de acuerdo? a ver levanten la mano por favor bueno entonces esto ya es buena señal porque si hay alguien ahí que dice no pues yo creo que no yo creo que todo está muy bien ¿cuántos creen que vivimos un mundo en un mundo que está en tinieblas hermanos? a ver levanten su mano por favor bueno es muy importante tener esta percepción es muy importante tener esta opinión bien firme, porque en base a eso, vamos a tomar decisiones en nuestro actuar y en nuestro vivir diario. Dice Isaías 42, del 6 al 7, aunque esta porción, hermanos, nos está hablando acerca de, de aquel, aquella persona que va a ser enviada a dar una, un mensaje, ¿verdad? En este caso está hablando proféticamente de Jesús, pero también se aplica a nosotros. Isaías 42, del 6 al 7, ¿ya está? ¿Ya está? Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión, a los que moran, ¿dónde? En tinieblas. En tinieblas. Dios nos ha llamado a vivir, ¿cómo hermanos? En, en la luz, a vivir en la luz, en un mundo que se encuentra en tinieblas. Hay cuatro cosas que quisiera que pudiéramos estudiar en esta mañana o analizar. Ahí está un mapa de nuestro mundo. Les invito a Génesis 6, del 11 al 12, por favor. Cuatro cosas que tienes que saber. A ti, cristiano, que estás empezando estos días, empezando en tu fe, pero también a los que ya llevamos muchos años, es momento de, de entender este, este mensaje. ya está Génesis 6 del 11 al 12 fíjese que me doy cuenta que mucha gente piensa que este mundo de hecho uno de los principales argumentos que la gente utiliza para no creer en Dios dicen que porque Dios permite tanta maldad lo ha escuchado, porque si Dios existiera porque hay tanta maldad en el mundo bueno, pues para esas personas la respuesta es muy sencilla. Porque este no es el mundo que Dios creó originalmente. Este es un mundo de hombres, este es un mundo de decisiones. Este mundo y sus consecuencias son nuestra responsabilidad. Estamos así porque lo permitimos. Estamos así porque fuimos permitiendo leyes, fuimos permitiendo, fuimos dándole concesiones a un sistema Fuimos acostumbrándonos. Entonces, dice Génesis 6, del 11 al 12, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de qué, hermanos? Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Y qué hizo Dios a continuación según esta porción, hermanos? La destruyó, destruyó a la mayor cantidad, solamente dejando un remanente de ocho personas a las que les dio la asignatura de volver a repoblar la tierra. ¿Pero qué volvió a pasar con el hombre? Eso nos da una señal de que Dios tiene paciencia con el hombre, gracia y que no se echó para atrás. En, en la segunda generación de vivientes no les quitó el libre albedrío, los, los dejó seguir decidiendo porque para Jesús, para Dios, perdón, era muy importante enviar a Jesús para salvar al mundo. ¿De acuerdo, hermanos? La primera cosa que debemos saber entonces es que este mundo no está gobernado por Dios, no quiere decir que Dios es ajeno, que a Dios no le importa este mundo, solamente que deja que los hombres tomen y anden en sus caminos y decidan, esto nos queda claro hermanos, esto es un argumento muy importante de defensa de la fe, este no es el mundo que Dios creó originalmente, ahora ¿cuándo se acabará? bueno Dios tiene un plan y por eso es donde debemos invitarle a las personas a que lean la Biblia para que sepan cuándo y cómo se terminará este mal. Entonces, este mundo no fue creado por Dios. La segunda cosa está, Primera de Juan 5, 19, por favor. Primera de Juan 5, 19. Para todos los que van eh, a la escuela, a la secundaria, a la prepa, cada vez será más difícil hablar de la fe. Muchos maestros... Eh, se acercan de manera muy valiente a confrontar a los estudiantes y los, los quieren amedrentar, les quieren decir que, que la religión... Bueno, otra cosa que debes saber es que nosotros no tenemos una religión. Esto no es una religión, esto es una vida nueva en Cristo, es algo que Él nos dio. No tenemos una religión, no pertenecemos, aunque nos quieran meter en la clasificación de cristianos universales, no somos una religión. Y, y esto es muy importante, si no somos una religión, entonces no deberíamos comportarnos como religiosos, ¿verdad? no deberíamos comportarnos como religiosos y no deberíamos tolerar actitudes religiosas en la iglesia si tu hijo, tu hija nació eh, y tú me la das para que yo la cargue y la levante como si fuera el rey león ¿no? y tuviera yo aquí a, a Simba y eso es una eso es algo religioso eso es algo religioso, no lo, no lo debes tolerar, porque yo no tengo mayor poder, yo no tengo por qué cargar a tu hijo. Puedo orar por tu hijo para que le vaya bien, pero toleramos actitudes así, religiosas, ¿verdad? Por eso es que combatimos esa parte de, de hacer toda una ceremonia, o, o que la cena del Señor se convierta en una, un acto litúrgico, ¿no?, de, de miedo y de terror, ¿no? Y por eso te sugiero que tengas cuidado con cómo vas a llevar a cabo una ceremonia de despedida cuando tu, tu familiar muera, ¿verdad? ¿Te acuerdas que yo te dije que el templo, primero Dios, cuando un día lleguemos allá, y estoy seguro que cuando lleguemos allá, mucha gente que se fue regresará y dirá, ay, si yo estuve orando por ustedes. Y les vamos a dar la bienvenida, ¿verdad? Les vamos a dar la bienvenida a nuestro templo. Pero yo les dije que ese templo, hermanos, no solamente tiene la función de, de, de que ustedes vengan a escuchar a una persona, ni tampoco este, es un, un centro de espectáculos, hermanos, ¿verdad? Ese lugar es para adorar a Dios, para que su palabra corra, pero también es precisamente para que usted se ahorre la pena de tener que ir a rentar una funeraria llena de imágenes ajenas a su fe y que tenga que eh, llevar ahí a su familiar y, y a sus familiares y que tengan que estar rodeados de estas cosas. El templo tiene que estar abierto, para despedir a nuestros familiares también, verdad ahí, ahí, ese es el lugar de ustedes también, es para ustedes primero de Juan 5.19 hermanos dice así sabemos que somos de Dios, fíjese, que somos de Dios y el mundo entero, ¿qué? entonces ¿quién gobierna este mundo? ¿quién es el que influye en las decisiones de las personas? que, digamos alienta el pecado de, de la gente ¿quién es el tentador hermanos? Acuérdese que Dios no tienta a nadie, ¿no? Dice, ay, Diosito, dice, ¿no? Aparte, Diosito en mi, así en diminutivo. Diosito no es Diosito, es Dios, hermanos, ¿no? Es Dios. Y además, Él no te tienta. La tentación es evitable, la prueba no, pero la tentación proviene de ti, alentada por el diablo, y tú la concluyes, pero no es de Dios. Él te da la salida. Él te dice, salte de ahí, eh, no vayas allá, no hagas esto. Somos nosotros los que nos metemos ahí. Entonces, ¿este mundo está gobernado por quién, hermanos? Por el maligno. Mateo 5, 13 al 16, por favor. Mateo 5. Esto es muy importante para una defensa de la fe. De una persona que tal vez cree en Dios y está teniendo dudas. Acuérdense que en todos los sectores sociales hay gente que es radical. En el mundo de los homosexuales, no todos, no todos los homosexuales, no me atrevo a decir que la gran mayoría no es como la pintan, muchos de ellos realmente quieren salir de un mundo complicado, cruel, difícil, pero hay una minoría radical que es la que domina la, la agenda homosexual, la que, te, la que les dice, no, ¿cómo crees?, las que le, les dicen a otros, no te vayas a, a terapias, a institutos, no vayas a la iglesia, porque tú eres así, así está bien, entonces, hay una, es una minoría, hermanos, no todos quieren vivir así, muchos buscan ayuda, y la prueba es que han venido a la iglesia, algunos de ellos, y buscan ayuda, y contra eso no podemos, ni modo que les digamos, no, pues ya no podemos porque tu minoría radical dice que no, ellos buscan, y de hecho hay testimonios de gente famosa que ha eh, regresado y ha dejado ese camino atrás, ¿verdad? Y lo mismo aplica para un heterosexual que es mujeriego, ¿verdad? Son igual de fuertes los dos pecados. Eh... Mateo 5, del 13 al 16, por favor. Ya está. Vosotros, dice, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que será echada afuera y hollada por los hombres. Y luego dice, vosotros sois la luz, ¿de qué hermanos? De este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está entonces hermanos la iglesia, este remanente este grupo de personas tiene que permanecer viviendo y ser luz y dice aquí a través de buenas obras tenemos que, tenemos que ser conocidos por ser amables, por ser afables, por ser distintos y por ser, hermanos, la información que podamos recibir acerca del pecado de la lucha que sea, tiene que ir acompañada del amor y de la misericordia, ¿verdad? No nada más es, ya tengo un argumento con el que te voy a acabar, hay gente que está siempre con muchas ganas de discutir, de, de herir a otros o, o que incluso hablar de ciertos temas los evita, tú nunca sabes si en tu propia familia tal vez vas a enfrentar a alguien que va a necesitar ayuda. Juan 12, 35 al 36, por favor. Juan 12, 35 al 36. Juan 12, 35 al 36. Ya lo tenemos, hermanos. Juan 12, 35 y 36. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, ¿qué dice? Creed en la luz para que seáis. Entonces la iglesia tiene encomiendas específicas. Primero, creer en la luz. ¿verdad? ¿Por qué Jesús les dice creer en la luz? Porque muchos de nosotros, jóvenes, adultos, llega un momento en donde entran muchas dudas, ¿a poco no? Ah, tal vez hay personas que están muy bien con su fe, no tienen dudas, todo lo que está en la Biblia les parece bien, no, vaya, nunca han cuestionado nada de lo que dice el pastor y eso es peligroso también porque ah, predicación y, y, y este, programa de televisión o artista que se dice cristiano, le creen ¿verdad? y también ahí hay confusión eh, luego llegas a la escuela y te encuentras con un profesor, con un estudiante, con un alumno o con otro cristiano y entonces ¿qué pasa? empiezas a tener dudas y lo principal para afrontar dilemas morales es primero disipar tus dudas acerca de tu fe eso es lo primero que tienes que hacer si tú todavía tienes dudas si tú todavía estás pensando, ¿será? La? ¿Y si esto no será? ¿Y si la palabra de Dios no será? ¿Y si Jesús fue un Dios, un, un, un maestro más? ¿Y cómo saber si sí resucitó? Si tú tienes ese tipo de dudas, ¿cómo vas a poder ayudar a una persona que está batallando con algún problema moral? Pues no, porque todo parte de tus convicciones, todo parte de tu vida y de tu relación con Dios. Si todavía tienes muchas dudas, si todavía dices que tengo muchas dudas bueno yo realmente si tienes creo que si tú tienes dos meses, un año de cristiano dos años de cristiano me parece que es un periodo de dudas y esas dudas por muy difíciles o por muy imposibles que parezcan la respuesta no está en pues Dios sabe y Dios tiene sus, sus propósitos y tú ya no digas nada hay respuestas más de las que creemos para preguntas difíciles hay respuestas, hay respuestas para saber y qué pasó con la gente que, que no conoció a Jesús en el pasado, ¿verdad? ¿Qué pasó con las personas, eh, con los aztecas, con los mayas, qué pasó? Y hay gente que dice, yo por eso no creo, en, en no creo en Jesús, porque Pues esa gente, bueno, en primer lugar te debo decir, tú no te preocupes por los mayas ni por los aztecas, ¿verdad? No te preocupes por ellos, tú tienes un problema moral, tienes un problema que hay que primero atender, ¿Verdad? Y en segundo lugar, si hay respuesta para eso. La Biblia se acercó a la gente de muchas maneras, y una de esas maneras era a través de la naturaleza. Muchas de las civilizaciones mundiales más antiguas, incluyendo los aztecas, eran, eran culturas politeístas. ¿Cómo saber eh, distinguir a una persona creyente en el Dios verdadero? Aquella persona que se definía por la creencia de un solo Dios. Y lo hemos dicho otras veces, ahí está el Alcoyutl, ¿no? Un poeta mexica, ¿no? Este que ahí incluso en los billetes de Hacién había un poema. Él era un hombre politeísta, perdón, monoteísta. Él creía en un solo Dios y Dios se manifestó a través de la naturaleza y el hombre se acercaba así, rechazando el politeísmo y Dios se acercaba. Siempre ha habido gracia y oportunidad. Lo que pasa es que en los últimos tiempos Dios envió a Jesús para esta generación, pero atrás hubo plan, atrás hubo gracia. Hubo revelación, hubo lineamientos. Desde el momento en el que a un hombre se le ocurre un lineamiento y un no crean que el hombre nació y dijo, a ver, vamos a legislar. Si por el hombre fuera, no habría reglas, porque es más sencillo vivir sin reglas. Pero desde el momento en el que alguien, algún hombre, redactó un lineamiento, ahí estuvo Dios detrás, hermanos. Y atrás de los diez mandamientos estaban los códigos de Amurabi. Y esos códigos hablaban de moral y hablaban, esos no se les ocurrieron a los hombres, hermanos. Sin duda fueron dados por Dios, para que el hombre viviera en orden y buscándole. Y hay más información acerca de esto muy interesante. La iglesia tiene la encomienda de creer en la luz, compartir esa luz y, ¿qué más, hermanos? Vivir en la luz, porque tú puedes creer, Puedes eh, compartirla, pero ¿qué? ¿dónde fallamos la mayoría de los cristianos, hermanos? Ahí es la hora de vivir, ahí es donde... Dices, bueno, pero pues yo no soy alcohólico, sí, pero eres un gritón. Los vecinos te oyen. Sí, pero eres violento. Sí, pero eres... Eres informal, ¿no? El otro día hablaba con la persona que hace el pan allá en, en donde yo compro el pan para el negocio. Y me decía que hay algo muy curioso. En, en la vida de los panaderos, me decía ella. Dice que los panaderos es muy difícil encontrar buenos panaderos. Y me decía que porque la mayoría de ellos están en el alcohol. Fíjese qué interesante. Es difícil, son al, muchos de ellos son alcohólicos o drogadictos. Qué curioso, ¿no? Así que antes de que se coma esa concha, abusado, ¿no? Pero es interesante, ¿no? O sea, tienen un oficio muy muy importante, muy interesante. Pero están hundidos en, en, el, en el alcohol, las drogas. Qué interesante. Hay cristianos llamados a hacer luz, pero que andamos viviendo muy mal, hermanos. Andamos viviendo. Y para vivir mal, no se necesita andar en adicciones. Sencillamente con indiferencia, murmuraciones, desorden. Muchos de nosotros somos desordenados. Somos eh, gente complicada de tratar, ¿no? Bueno, ahora, hermanos. Mateo 24, 12 al 14, por favor. En esta gráfica atrás, representada de manera muy sencilla y muy clara para que podamos entender lo que dice esta escritura que vamos a leer a continuación. Mateo 24, 12 al 14. Mateo 24, 12 al 14, hermanos. Ya está, a, al principio coincidimos en que vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, sin embargo hay cosas bellas en este mundo, ¿no? Hay cosas, no todo es, está perdido, me parece que un cristiano puede llegar a ser feliz cuando sabe dónde está parado y, y dónde sabe qué clase, en qué clase de mundo vive, porque así no vivirá en la tentación y no se va a decepcionar cada rato cuando, cuando te falla el mundo, ¿no?, en esta gráfica, pues, dice, primero leamos el texto, Mateo 24, del 12 al 14, dice, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Sí. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué, hermanos? Sí. Vendrá el fin. Curioso, que el Señor no, nunca dice... ¿saben qué? Ya está imposible esto, vamos a quitar el evangelio porque esto ya está terrible. Sigue teniendo y dejándonos la responsabilidad de compartirle a las personas. Y aquí vemos en esta gráfica de dos líneas eh, simbolizadas por una, una calavera, ¿no? Cómo crece la maldad, ya cada vez hay más creatividad en el mal, cada vez hay más películas que nos asombran con... Eh, algunas de ellas son, salieron de la mente de un guionista y ni siquiera fueron de la vida real. Asaltos a bancos increíbles, ¿no? Eh, asesinatos perfectos, robos perfectos. Algunos sí fueron reales, eh, pues la maldad ha crecido, ¿no? Eh, ahora, la persona que tú le digas a alguien, oye, no abortes a tu bebé, eh, es, eres más mal visto tú que la persona, ¿verdad? Que, que está considerando abortar, es, es complicado, ¿no? Imagínate, eh, te dicen, no, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Vi una foto, una frase de mujeres eh, que estaban simbolizando a favor del aborto, una de ellas decía, nosotros parimos, nosotros decidimos, ¿no? Eh, qué interesante. La mayoría, ojalá, digo, este quiero ser cuidadoso en esto, ahora nos escuchan en todas partes, pero, pero ojalá que no haya sido que quedaste embarazada porque estabas tomada esa noche y decidiste entregarte a un varón que no conocías y al otro día sales con que yo, yo soy, como yo paro yo voy a dar a luz yo decido, verdad, yo es mi cuerpo, no eso es una irresponsabilidad, verdad no es así, así no es así esto, imagínate tomas una mala decisión y al otro día vas y ejecutas al amparo de la ley, sin consecuencias matando a un ser vivo ya, a una criatura que está ahí, ¿verdad? Eh, qué triste, pero así piensan ahora ahora, aún siendo violada eh, aún una persona siendo ultrajada, hay solución para eso, hay muchas mujeres que están en busca de un bebé y no, no pueden lograrlo entonces, ¿qué pasaría si tú lo tienes? no, pero es que nueve meses es demasiado, yo no quiero vivir, yo no quiero que mi cuerpo se deforme, yo no quiero que mi parte íntima se deforme yo no quiero que me hagan una cicatriz de tal manera, incluso eh, hoy en día ya hay hasta cesárea estética, ¿no? ¿Para qué? Para que no se te quite el atractivo, ¿no? Y ponen en riesgo al bebé, porque lo hacen de una manera más abajo, etcétera. Pero si te fijas, hay mucho egoísmo. Hay mucho egoísmo en este mundo. Mucha eh, Una persona, una mujer que tristemente ha sido violada, aún así tendría que tener eh, razones para tener a ese bebé. Y si después lo quisiera dar en adopción, hay gente que con mucho gusto se haría cargo de él. Pero... Inmediatamente viene a tu mente, me van a estorbar mis planes, me van a. Eh, yo no quiero esto, no quiero que mi cuerpo me lo me lo lastimen, no quiero esto y aquello. Entonces ahora sí, las, las consecuencias de nuestros errores se tienen que cubrir y olvidar. Es delicado, hermanos, es delicado. Y aquí vemos cómo este. simbolizado con un teddy bear, ¿eh? ¿Qué tal mi inglés? Ya estamos de regreso con el inglés, un teddy bear, ahí este. La, la bondad de la gente disminuye, nada más surge cuando hay temblores cuando hay inundaciones pero generalmente las personas están en un estado de defensa y, y, y a veces encontramos gente más dispuesta a ayudar afuera que entre los mismos cristianos, ¿eh? entre los mismos cristianos a veces somos más indiferentes que allá afuera, por eso se ha acuñado la famosa frase de eh, nada más le falta ser cristiano ¿no? a esa persona que es tan buena no deberíamos pensar así, deberíamos ser buenos siempre eh, dadores eh, gente cariñosa gente amable, sé que hay personalidades no todo el tiempo vamos a estar sonriéndonos ¿verdad? pero al menos sí interesada unos por otros eh, amorosa hermanos primera Corintios por favor, segunda Corintios por favor, 10.3 Segunda Corintios 10.3, por favor. Algo que hay que recordar porque algunos a lo mejor aquí dirán, bueno, soy cristiano, creo en Dios, amo al Señor, creo en lo que hizo, pero qué difícil, dicen ellos, es ser diferente, ¿no? Qué difícil, o, o no lo ve necesario. Creo que no hay tiempo que perder hermano, creo que desde el momento en el que decidiste caminar con Dios, caminar con Jesús, es muy importante pedirle al Espíritu Santo que comience a ejecutar esos cambios en tu vida. Segunda Corintios 10.3 mis hermanos, ya está, dice así hermanos, porque pues aunque andamos en la carne, ¿qué? no militamos, según la carne, este, ¿alguien tiene una nueva traducción viviente que me pudiera leer este mismo versículo? Hermano, adelante por favor, José. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Muchas gracias, qué interesante, ¿no? Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. O sea, y en otras traducciones dicen cosas similares. Estamos aquí, pero ya no reaccionamos igual. Y aquí es donde comenzamos a preguntarnos. Muy bien, ¿somos...? Estamos a favor de la vida, estamos a favor, le llamamos de la familia, ¿no? Estamos a favor de, la y de la familia me refiero a hombre, mujer, hijos. Pero, ¿cuál es nuestro comportamiento? Eh, todo eso debe ser un comportamiento integral. Tenemos que ser cristianos en todas las áreas, porque si no, la gente no nos va a creer. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo o no? Es importante tener una vida limpia. Segunda Corintios 10.3, o sea... Sí, ok, tú dices, bien por el medio ambiente y por cuidar el medio ambiente, rechazo popote, rechazo bolsas, separo la basura, muy bien, está bien, pero tal vez eh, tienes un desastre en tu casa, ¿no? O a lo mejor hay un desastre emocional, ¿no? Entonces no es congruente, no es congruente, hay, hay muchos cristianos que eh, creen que no tienen que ser cristianos en su trabajo, o en sus negocios, o en sus relaciones personales, hay cristianos todavía batallando con relaciones, eh, con, con personas que aún no creen en Dios. Y lo peor es que comenzaron con esto, ¿no? Y yo cometí ese error hace muchos años. Comenzamos diciéndole y dándole la información equivocada a esa persona. Le decimos, mira, sí sí quiero ser tu novia, sí quiero ser tu novio, nada más que yo soy cristiana, yo soy cristiana. Y todavía hay otros más arrojados. Y el yugo desigual no le agrada a Dios ¿verdad? entonces ¿qué causamos en la mente de esa persona? por fin ¿eres? ¿o no eres? ¿o tú si sí puedes o no se puede? ¿a qué te refieres con eso del yugo desigual? ¿me viste cara de, de becerro? ¿me viste cara de, de buey? ¿De, de, ¿de dónde está el arado? Yo, o sea hay cristianos que su carta de presentación eh, en algún momento dado de cristianos o sea se callaron que eran cristianos ¿no? Pero ya que llega el momento de tomar una decisión moral, porque va a haber presión en la iglesia, va a haber presión en tu casa, ahí le sacas a él y sientes que con eso ya esa persona entendió. Y le dices, oye este, pero oye, aguas con el yugo desigual, ¿eh? Y lo voy a hacer casi por ti. Y empieza un problema, hermanos, ya no somos iguales, somos humanos, pero ya no reaccionamos como los humanos. O, o, o es verdad, hermanos, tenemos que reaccionar diferente, como personas espirituales, es decir se tienen que acabar los gritos en nuestra casa, se tienen que acabar las amenazas se tienen que acabar eh, las, nuestros pecados favoritos, por lo menos tienes que dar esos pasos ya para deshacerte del material que no es apto y que no es agradable tenemos que ser cuidadosos en lo que vemos, si te fijas ser cristiano, tienes muchos derechos, pero también tienes Obligaciones. Tienes que comenzar y si desde este momento te empiezas a sentir incómodo, te voy a decir algo, entonces el cristianismo no es para ti y estás en todo derecho de decirle al Señor, no quiero esto, yo quiero vivir a mi manera, yo quiero hacer lo que me dé la gana, quiero tener y vivir y hablar y decir y, y divertirme y dejar de venir a la iglesia que ha sido una molestia. Y quiero reaccionar igual, quiero tener otra mujer, quiero tener eh, aventuras, quiero... Hermano, así el cristianismo no funciona. Tal vez si nunca lo habías escuchado así de claro en una predicación, pero el cristianismo así, un cristianismo así no... Algunos lo pueden vivir, pero no se debería. En ese caso, deberías decir, no quiero tu salvación, Jesús. Dios, rechazo tu salvación, no la necesito. Me separo mejor completamente, porque queremos lo bueno de Dios, pero no queremos eh, tomar la responsabilidad. Queremos arraigarnos aquí, en esta tierra. Ya no somos iguales, ¿de acuerdo, hermanos? Ahora, por favor, que su mente no vaya en este momento a volar sobre, bueno, y entonces eh, tengo que vivir en un convento, tengo que encerrarme. No, 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 hermano, no. Hay libertad, nada más que hay personas aquí que llevan años sin comprender... Que ya no somos iguales. Y que, y que, hermanos, incluso el compartir una cerveza con alguien, aunque la cerveza en sí misma no sea un problema, puede ser de mal testimonio y dañar y confundir a una persona que está en su búsqueda por Dios. Y no tiene nada que ver con que usted no pueda tomarse una cerveza, sino que la Biblia nos recomienda, oye, tienes mucha sed, quieres socializar, pídete algo, que no vaya a hacer que la otra persona diga, este oye, pues veo que pues es igual, veo que es igual. Me, me explico hay una línea de que tenemos que tener mucho con mucho cuidado. Primera de Juan 2.15, por favor, mis hermanos. Y aquí es donde, y este tipo de predicaciones son las que desaniman a muchos jóvenes porque dicen, no, oh, pues entonces yo apenas estoy empezando a vivir, apenas estoy generando estómago y garganta, ¿no? Eh, está de moda ahorita las pulquerías, los, el ir por el trago, está renaciendo la cerveza artesanal, igual emborracha la cerveza artesanal, hermanos, aunque cueste más, ¿verdad? Igual, este, emborracha. Tenemos que tener cuidado hermanos, mucho cuidado con el mensaje que damos. Y por eso les voy a explicar cómo le hacía Jesús para vivir en un mundo decadente. Qué mejor ejemplo, ¿no?, que él. Porque hay quien toma poses y toma actitudes y sale y toma y, y fácilmente ejecuta esto que les estoy diciendo y sale y a cortar cabezas, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de diferenciar. Según 1 Corintios 2:15 Primera de Juan, perdón, 2:15, ya está. Dice, "No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo." Si alguno ama al mundo el amor del Padre, qué hermanos? Y entonces a qué se refiere a los animales, se refiere a la naturaleza. ¿A qué se refiere aquí? El mundo, a un sistema. Y por eso está ahí una mano, el, el símbolo nacional ahí de, de corrupción, evitar, ¿no? Porque hemos aprendido a vivir así, muchos de nosotros, ya no, ya, ya, ya no diferenciamos entre lo bueno y lo malo, ya, ya es común para destrabar el trámite. Un cristiano una vez, teníamos una camioneta de la iglesia, recordarán, la iglesia hacía, tenía una ruta. ...que muy poca gente usó... ...pero tuvimos esa ruta que pasaba por la gente... ...en fin... ...una persona me dijo... Eh, ...pues bien intencionada... ...pero equivocada... La, ...la camioneta necesitaba... ...que le hiciéramos un servicio... ...para que posteriormente... ...la lleváramos a hacer una verificación... ...este hermano así muy valiente... ...me dijo David... ...toma la camioneta... ...llévala a tal, verifica, a tal este centro de verificación... Habla con no sé quién era, ¿no? Me dio el nombre. Y dile que la camioneta pasa porque pasa. Y ahí va el pastor, ¿no? Imagínense, ¿no? Ahí va el pastor y le dice, oiga, ustedes... ¿Ustedes, Juan? Esta camioneta pasa porque pasa en el nombre del Señor, ¿no? Pasa porque pasa. ¿Quién eres, no? ¿Quién eres o okay? qué? Vengo de parte del hermano de la iglesia, del im Y la vas a hacer pasar, ¿no? O sea, se dan cuenta que hay contradicción. Él se sentía muy... Como que... Muy, este, como que me dio el tip, ¿no? Y cuando quieras lleva tus carros. Y, no, no, gracias, hermano. No, si de eso estoy tratando, hermanos, si se tratara de ser corrupto, no es este, difícil ser corrupto, ¿eh? Facilito te, no, te me corrompes y yo me corrompo también. O sea, es muy sencillo. No a, aprender a amar el sistema, hermanos, es algo que, que tenemos que dejar de hacer. Tenemos que desaprender y comenzar a amar las, las formas de Dios. Y no acostumbrarnos a este sistema, a este sistema, hermanos. Yo sé, suena difícil, pero hermanos, obtuvimos la salvación por gracia. Tenemos información y no estamos solos. Si mira alrededor hay muchas personas luchando como usted. Suena muy raro, ¿no?, ahora que el gobierno actual, el gobierno entrante, ha comenzado a hacer ciertos ajustes, ¿no? Suena hasta raro. Y veo a algunos gobernadores preocupados. Y yo se lo digo, que trabajé en gobierno y que, y que con los dos partidos. Hermanos, verdaderamente yo vi cómo robaban, cómo hacían las cosas. El miedo que empieza a entrar en ellos es, híjole, me van a bajar el sueldo, ¿verdad? Eh, nos acostumbramos a un mundo de corrupción, a un mundo de impunidad. No tenemos que acostumbrarnos al sistema. Juan 17, por favor, hermanos. Y, por cierto, ore por el gobierno, que esa sea su actitud. Que esa sea su actitud. Ya no le dé cabida, ni ojos, ni oídos a cosas que ya, ya ganó. Ahora, eh, ore por él para que realmente se cumplan muchas cosas que dijo y para que verdaderamente haya igualdad social. Porque nosotros, hermanos, los que estamos aquí, batallamos mucho, ¿sí?, pero hay mucha gente en México... Que batalla... Mucho más, ¿eh? Eh, Créame, hermanos... Hay funcionarios que a los dos meses o tres meses... De haber llegado a un lugar... Ya están estrenando un carro... Increíble, hermanos... Increíble... La corrupción... Juan 17, 16 al 17... ¿Ya está? Juan 17, 16 al 17... Otra cosa que debemos saber... Bueno, ya no somos iguales... No amamos al sistema... Y otra cosa, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Pero desde el 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. verdad. Hermanos, hay algo que tenemos que saber. Eh, cuando tú eres cristiano, no vas a recibir aplausos. Por eso es que está ahí el icono para los que utilizan aplicaciones o, o han usado una computadora, sabrán que para cerrar una ventana hay un tachecito, es como un lenguaje universal. Eh, que no te extrañe que la gente te ponga ahí eliminar, ¿verdad? Esto es parte de ser cristiano, esto es normal. Muchas personas van a resistirse a ti, si eres diferente porque si no eres diferente al contrario vas a andar en la fiesta y eso es algo que le cuesta mucho trabajo especialmente a los jóvenes cómo socializar no quiero ser el raro del salón no quiero ser el extraño no quiero ser eh, no quiero que me excluyan con quién voy a hacer las tareas no, no, no te estás poniendo en ese momento en, en una condición de desventaja y te quiero decir algo tú eres mayoría porque tienes a Dios y sí se puede Sí se puede vencer un salón de clases lleno de gente filosófica, con un maestro filosófico. Sí se puede vencer en un ambiente hostil, sí puede ser luz, sí se puede. De verdad, se puede. Y esa gente se va a dar cuenta y te va a tratar de buscar, porque muchos de ellos se encuentran muy solitarios y muy solos y, y muy necesitados de Dios. Lo más importante es que te mantengas firme, que te mantengas valiente, que no tengas miedo. Y que tus convicciones no se rompan. Eso es muy importante, hermanos. Sí se puede. Está el caso de esta Casey Vernon. ¿Se acuerdan que les mostré una foto de una mujer que era la mamá de, una, de uno de los tiradores de una escuela en Columbine, en, en Denver? ocurrió creo que en el 2002, no recuerdo. Tal vez antes, no sé. Uno de esos primeros eh, tiroteos escandalosos. ¿Se acuerdan de esta mamá? Bueno... Durante el recorrido, este hombre, este hombre fue es uno de los jóvenes, iba buscando a los que se escondían en los pupitres. Hay, hay incluso imágenes muy perturbadoras, ¿no?, eh, de, de cómo iban caminando en la cafetería, cómo iban con sus armas, y cómo los, sus compañeros iban corriendo desfavoridos, escondiéndose debajo de las mesas, y se ve de manera aterradora cómo quitan las sillas y cómo dialogan con alguien para después que se escuche el balazo ¿no? que se vea el flamazo ahí de, 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 de la pistola hasta que llegó con una chica que se llama Casey Bernal una chica rubia una chica con mucho futuro llegó con ella en su pupitre estaba escondida y le hizo una pregunta muy sencilla ¿crees en Dios? ella le, dejó, le dijo sí y en ese momento le disparó ella murió ahora hermanos hay algo que tal vez se nos ha olvidado mira mira si tú crees en Dios, si tú conoces a Dios, si tú amas a Dios, una de las promesas que tenemos los cristianos es, no tienes por qué tener miedo, yo te voy a dar el valor y te voy a dar las palabras que has de decir si ese momento llega. Y te aseguro, y te aseguro que en ese momento podrás decir sí, y disparale, ¿no? Sí, y órale, Dios te va a dar esa fortaleza y esa fuerza, pero comienza con el amor, comienza con el conocimiento de Dios, obviamente si no tienes ese, ese apego a Dios, ese crecimiento, será difícil que tú puedas llegar a responder eh, con esa convicción, ¿verdad?, Aquel, aquella ilustración, no sé si haya sido real o no, de ese, de ese de esa guerrilla que entró en una iglesia pequeña de algún poblado, de alguna selva, llegó un, un, un escuadrón a una iglesia, cortó cartucho y dijo, a ver, todos los que no son, todos los que no son cristianos se salen, ¿no?, y entonces casi toda la iglesia se salió y solamente quedaron unos cuantos. El hombre dijo: bien, ahora sí ya podemos comenzar el servicio. Era, este, una broma, ¿no? Y se fueron los que no, quer no querían morir, ¿verdad? Entonces hay un crecimiento y, y, y la meta del cristiano sí debe ser eh, verdaderamente eh, dar la vida por los amigos. Y para que podamos dar la vida por los amigos, pues como Jesús lo hizo, pues tiene, tenemos que amarlo. Como un amigo, ¿de acuerdo hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Adelante, muy bien Entonces, ¿qué hacer delante De este tipo de dilemas, no? Como el que dice este cartel, me violaron Estoy embarazada, déjame pensar Déjame decidir ¿Cómo brillar en una cultura decadente Con tantos dilemas, con el Matrimonio del mismo género eh, Aborto libre Y para todos, que es Señal de una, de una sociedad Que avanza, para ellos es que vamos avanzando, ¿no? Eh, 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 suicidio, suicidio asistido, ¿no? Si alguien ya se quiere morir, pues poderle ayudar para que ya lo haga, como en países de primer mundo. Eh, cosas que se empiezan a implantarse en las ciudades y en los gobiernos, como, nuestro, como, como si fueran igual a lo que quisieron hacer aquí, ¿no? O sea, ya puedes abortar, como poder tomar una bicicleta, rentarla y dar, dar este, una vuelta en la ciclopista. Que no sé si ustedes la han visto, pero creo que nadie usa, ¿verdad? Eh, estorban mucho, pero están bien bonitas, ¿no? Pintadas ahí, pero pero bueno, prácticamente así quieren hacer ver el, el pecado, ¿no? Como, como algo que tú puedes agarrar, rentar y sube, órale, agarra y dice, hasta Santa Rosa, vete, pues, bueno, pues, este, lo voy a considerar, ¿no? Eh, cuando hay otras prioridades, ¿no? cuando hay otras cosas que debe hacer el gobierno ah no, hay que legalizar esto, hay que despenalizar aquello, hay que si me explican, me explico, con tal de no quedar mal delante de una sociedad que no sabe a dónde va, ¿Qué hizo Jesús Jesús vivió en una época de eh, mucha eh, impunidad mucha corrupción, vivió en una época de mucha eh, religiosidad de revueltas, pero Jesús no vino a resolver eso hermanos entonces, lo, lo peor que puede hacer el cristiano es creerse que él va a resolver todos esos problemas, si Jesús no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús no vino a resolver los problemas sociales, pero ¿qué vino a hacer, hermanos? Vino a hablar sobre lo más importante, que fue la salvación de qué. Eso es lo que debemos hacer. Hablarle a las personas de cómo reconciliarse con Dios. Pero con la regla de mostrar un interés, verdadero y genuino en las personas tú no puedes llegar con tu Biblia no puedes llegar con tu hijo no puedes llegar con tu esposo no creyente sin, sin haber estado toda la tarde con él o, o, o estando distanciado de muchas cosas llegaste de tu estudio y ahora lo quieres convencer ¿no? ahora ahí te va eso es lo que aprendí, mira y etcétera. no, un interés genuino un interés genuino ayuda a que las personas quiten esa barrera que ponen en su corazón interés genuino por, por lo que hacen, por lo que dicen, no una cara de fumas oh, y haces una cara de terror, como si nunca hubieras olido el cigarro como si nunca hubieras visto eh, alguien tomar, necesitamos tener un interés genuino un interés por sus festividades, cuando, cumple una, cuando cumplen años, cuando tienes que asistir a algo que te invitó, un interés genuino para entonces poder realmente llamar a las personas a que vengan Jesús lo hizo. ¿Qué le hizo a la mujer samaritana, hermanos? ¿Qué le dijo? Eres una mujer perversa, por eso estás aquí sola. Por eso nadie te quiere, mujer. Por eso no hay amigas y por eso estás aquí. Y yo estoy aquí para decirte que si no te arrepientes te vas a ir al infierno, mujer mala, ¿no? Cinco maridos has tenido y el que tienes ahorita ni siquiera es tu marido, mujer sucia, mujer pecadora. Así le dijo este Jesús, hermanos, a la mujer adúltera, ¿qué le dijo? Vete y no peques más, pero no se la no se la acabó. A veces no hubo inter, no hay interés realmente por las personas. Me parece que debemos empezar por ahí si tenemos familiares que no son cristianos. Jesús fue firme cuando se trató de distinguir la verdad de una mentira. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Qué, ¿Se acuerdan lo que hizo con los cambistas? ¿Qué, le, ¿Qué hizo? ¿Los felicitó? Llegó y los sacó de ahí. Pero no siempre le hizo eso. O un momento donde, cuando tuvo que reprender, lo hizo con firmeza, pero lo hizo con amor, y eso es lo que nos falta a muchos cristianos, vamos directo a la exhortación, directo al bibliazo, y directo al conocimiento, lo que aprendiste el domingo, y pum, ahí te va, y perdemos la paciencia con ellos, pero Jesús, la mayoría de las veces, lo resolvió a través del amor, y ¿a quién le habló más fuerte? A aquellos que se sentían mejores que los demás, ¿verdad?, Número 3, Jesús vivió una vida que le dio autoridad moral para hacer, eh, para hablar sobre asuntos difíciles, ¿no es verdad? ¿Qué hubiera pasado si le hubieran dicho, oye, este Jesús, ¿qué opinas de los tributos? Y que alguien de los discípulos hubiera dicho, oye, pero pues, tú ni pagas, tú ni pagas, Jesús, nunca has pagado y, y nos has dicho, es más, que no le hagamos caso al César andas mandando memes ahí del presidente y andas esparciendo este andas esparciendo el terror y andas esparciendo un montón de falsos rumores ¿no? ¿qué hizo Jesús? ¿qué, qué cara está aquí? le sacó una moneda ¿no? ¿Qué, ¿qué ves? el César, ajá pues mi amigo dale a César lo que es del César y, y lo que es lo que le corresponde a Dios dáselo a Dios, entonces él tenía esa calidad moral para, para hablar para decir ¿verdad? No sirve hablar de nuestro milagro, de conversión, de cómo te convertiste si vas a hacer, si vas a quedarle mal a tu familiar que te prestó, ¿no? Si le vas a quedar mal a este a, te vas a eh, te vas a pelear, no sirve de nada. No sirve de nada si si los la gente te ve cómo cómo le hablas a tu esposa, le hablas mal o a tus hijos, no importa si tienes un testimonio encantador, tremendo, de película, no sirve de nada. Muchas mujeres hermanos se meten en estudios y andan aprendiendo todo y aquí y allá, pero este, sus, sus matrimonios, ¿qué está pasando con ellos? Destruidos hermanos, destruidos. Tenemos que tener cuidado. Primera de Pedro 3.15, no debes olvidar algo muy importante, ya estamos llegando casi al final. Primera de Pedro 3.15. La invitación que ya te he hecho en otras ocasiones, no importa qué edad tengas, conviértete en un estudiante de la Biblia, en un defensor de la fe. No nada más llega con lo que se te dijo el domingo, con las anotaciones de tu Biblia, sino conviértete en un estudiante. Busca recursos para ayudar a personas que tienen dudas. Hay personas que nada más están necesitando una respuesta lógica y coherente. Están esperando encontrarse con un cristiano que no se moleste cuando se le cuestiona para abrirse un poquito y aprender de la fe. A veces el problema no es con Jesús, ni siquiera es con Dios, es con los cristianos y con la iglesia organizada y con los métodos que a veces tenemos de fariseos, ¿no? Primera de Pedro 3.15, ¿ya lo tenemos? Primera de Pedro 3.15, dice, sino a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar, ¿qué hermanos? Defensa, Defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros entonces en esta iglesia hermanos la invitación o lo, o lo que yo te exhorto te invito a hacer es no podemos responderle a la gente como pues Dios sabe Dios sabe y, y pues Dios sabe hay cosas que la verdad pues quién sabe yo ni yo las entiendo pero aquí estoy y las debes entender porque así son las cosas esas respuestas no son válidas en esta iglesia hermanos, busca, investiga, pregunta, hay mucho material, hay mucho material, no hay pretexto, oye me encontré un, un amigo, un profesor, alguien que verdaderamente me preguntó algo y quiere, este, tendrás material, te lo mando, ¿verdad?, prepárate, no salgas con eso de, pues quién sabe, por algo Dios lo hizo, no nos corresponde a nosotros, ¿no?, y hay, y hay quien dice pues esto es que son misterios no, no, no no, no no, hermano no, no es misterioso el Señor no es no, no, no la voluntad de Dios para empezar no es misteriosa y muchas cosas tienen contestación lo que pasa es que no tenemos tiempo para investigarlas ya si no tienes tiempo bueno pues ya me lo mandas verdad y ya yo soy el que me los tengo que escuchar y a veces no me va bien y a veces no se quedan satisfechos con los que yo con lo que yo les contesto pero al final Dios hace la obra lo importante es investigar y convertirte en un defensor de la fe, pero un defensor que, que no se enoja, sino que es paciente, que escucha, que, que defiende su fe con convicción, pero con amor, con paciencia. Eh, a veces nada más falta con que, eh, hace falta que tú escuches a esa persona y que le digas: Quiero escucharte. A ver, dime, yo creo que Dios no existe y creo que las iglesias están llenas de hipócritas. Ah, mira, fíjate que tiene razón, la verdad sí, batallamos en la iglesia con eso, yo mismo he batallado, fíjate que sí, mira, eh, oye la evolución, y no sé, ustedes están en contra de la ciencia, no, mira, no, no estamos en contra de la ciencia, la Biblia habla y, y también eh, está a favor de la ciencia, lo que pasa es que nosotros vemos las cosas desde un modo cristiano, etcétera, hermano, ¿me explico? Porque luego, luego se enojan y, pues ay, este, ahí nos vemos, no quiero hablar contigo, eres un necio. Dice, cuando hablan con un ateo, el versículo favorito que les gusta decir es, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahí nos vemos y te vas, ¿no? Como el hombre que contestó ahí en el, en, en el radio, ¿no? ¿Qué le, ¿Qué le dijo? Hablo para decir, primero lo saluda, ¿no? ¿Sí lo vieron? ¿Qué tal, cómo está? ¿Qué tal, cómo están? Y luego, quiero decirles que Jesús es el Señor y que se van a ir al infierno y les cuelga, ¿no? Hermanos, ya esas contestaciones no pueden y termino con esto hermanos, una frase de Charles Spurgeon, un, un gran predicador, tú que ahora te muestras valiente en defensa de la verdad, si la gracia de Dios no te hubiese alcanzado te mostrarías valiente en defensa del error, por lo tanto no seas orgulloso, aunque, aunque ahora tienes una rica herencia y una amplia posesión de gracia, nunca tuviste una simple cosa que pudiese llamarse exclusivamente tuya, excepto tu pecado y tu miseria hermanos fuimos rescatados por gracia por el Señor así tenemos que comportarnos con los de afuera sin soberbia pero también sin ignorancia no seamos ignorantes hermanos el mundo demanda respuestas no seamos ignorantes ni soberbios tenemos la obligación de ser luz y de estar informados de saber un poquito más acerca de temas muy interesantes muy intensos y tenemos que dejar de ser cristianos nada más de domingo, de un ratito, y después a ver qué pasa. Tengo que contestar preguntas, hermanos. Tenemos que tener información para aquellos que demanden razón de nuestra fe. ¿De acuerdo, mis hermanos? Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a terminar con una oración.